0: Bonjour, et bienvenue en ce mardi 8 novembre pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. D'ailleurs, très boursier aujourd'hui. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforuptible et nulle part ailleurs. Et euh, la thématique du jour, ça sera euh, les 7 fantastiques et les 7% qui ont du fric. Alors les 7 fantastiques, eh bien, on leur doit à nouveau une fière chandelle la semaine passée, puisque les sept premières capitalisations du S&P et du Nasdaq ont surperformé des indices qui ont déjà réalisé la meilleure performance de l'année, vous le savez, plus 6,10 sur le S&P 500, plus 6,3 sur le Nasdaq 100, et plus 7 et demi sur le Russell 2000. Nous vous expliquions hier qu'en face de cette hausse stratosphérique, nous avons vu également l'indice, euh, l'indicateur du stress, le VIX, enregistrer une de ses plus fortes décrues du 21e siècle. C'était la 9e plus spectaculaire décrue en une semaine. Mais cette fois-ci, ça ne survient pas après un pic de stress majeur. D'ailleurs, les principaux indices américains viennent de rebondir de 6 à 7% après en avoir perdu au maximum 10,5% pour le S&P et un peu plus de 11,5% pour le Nasdaq 100. Alors le payer les creux semble cette fois-ci avoir encore fonctionné, mais peut-être trop bien, trop vite, trop fort, et avec pas assez de volume. Et à Paris, c'était flagrant, puisqu'on a fait des séances à 2,5, 2,7, voire 3 milliards au maximum. Et la nouvelle semaine qui commence voit à nouveau les volumes s'effondrer littéralement. Donc il n'y a pas de substance dans le rebond boursier. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de substance que les écarts sont peut-être surmultipliés mais il n'y a pas que sur les actions car figurez-vous qu'hier on assiste également à un pullback, un, un mouvement de porte de saloon sur l'obligataire qui est tout à fait inhabituel alors la semaine dernière on voit les, les taux longs se détendre de 35-40 points sur les tibons d'américains et puis moins 25 sur les euh, dettes européennes et lundi patatras, plus 10 points sur le Tibon américain, qui revient au-delà des, des 4,65. On a 11, 12 points de plus sur nos OAT et sur les Bundes. Un jour où l'actualité macroéconomique était tout simplement déserte, il n'y avait rien dans l'agenda, et malgré tout, on a vu les taux rebondir très fortement. Tellement fortement d'ailleurs que les euh, signaux d'inversion de euh, trend de moyen terme sont invalidés. Autrement dit, on a eu une nouvelle fois une seule séance où on pouvait se dire « Tiens, on sort du canal euh, de consolidation long terme de l'obligataire, peut-être que les choses sont en train de se renverser. » Et puis voilà, le lundi soir, tous les scénarios sont remis en cause. Je voudrais également vous en parler d'un autre euh, scénario. C'est que lorsque la reprise euh, boursière de la semaine dernière s'engage, je vous rappelle euh, que j'avais signalé que les marchés étaient survendus. Mais en même temps, la moyenne 100 et la moyenne 200 faisaient un croisement négatif. Eh bien, euh, j'ai regardé un petit peu plus loin sur le passé, sur 15 ans, et on assiste souvent à ce sursaut des indices lorsqu'on a le croisement des moyennes mobiles, qui est la véritable matérialisation d'un signal de baisse. Donc beaucoup se mettent vendeurs parce qu'ils suivent ce, crois ce, ce croisement. Et là, eh bien ils se font couper les pattes, casser les genoux. Les vendeurs se font littéralement ramasser. Et derrière, la tendance primaire reprend, c'est-à-dire la tendance Baissière. Et nous avons exactement la même chose sur les inversions à la hausse. Croisement de moyenne mobile. La 100 repasse au-dessus de la 200. Et là, souvent, boum, moins 4, moins 5%. Il y avait trop d'acheteurs. Et là, vlan, ça repart à la baisse avant de repartir à la hausse. Alors, j'ai l'impression que ce scénario est tellement récurrent et que les portes de saloon, ça devient une véritable stratégie pour se faire de l'argent on regarde les positions, trop de vendeurs, allez, paf, on dégomme les vendeurs, trop d'acheteurs sur un signal positif et boum, on dégomme les acheteurs. Et c'est tellement plus facile et c'est tellement plus payant dans des marchés extrêmement creux où les retournements vont se faire face à une contrepartie défaillante et on va donc obtenir euh, l'amplification des écarts dans des proportions assez euh, étourdissante. Alors, je vous parlais donc des 7 fantastiques parce que l'essentiel de la hausse de l'année 2023 se fait grâce à elle. Et je vous parlais des 7% qui ont du fric parce qu'aujourd'hui, il y a 93% de la population qui voit son pouvoir d'achat réellement euh, amputé par l'inflation. Et en France par la hausse absolument euh, insupportable des tarifs de l'électricité, ce qui touche, euh, là on peut le dire, presque 100% des Français, mais en tout cas, pour au moins les deux tiers, la note d'électricité devient réellement un motif de non-consommation. Il y a beaucoup de gens qui doivent même sauter des repas à la fin du mois, qui doivent moins rouler pour économiser du carburant, qui ne se chaufferont pas cet hiver ou alors euh, une pièce sur trois. Et quand le consommateur n'est plus là, eh bien, la croissance finit fatalement par s'arrêter. Et pour l'instant, la croissance ne tient que grâce aux 7% qui ont du fric, qui continuent d'acheter des maisons comptant aux états unis qui continuent d'acheter des voitures de luxe ou d'ultra-luxe. Mais partout dans la grande distribution, on voit des signaux de faiblesse se matérialiser. Et là, on va pas se poser très très longtemps la question de savoir si on va ou non vers une récession.